0: 你的开头呢？想要跟大家聊一下，就是有一个很有名的 YouTuber 宝尼，他在最近做了一个影片，我还蛮推荐给大家的。标题叫做“因为内向，我曾经很自卑”。然后他那个缩图是一个 Elsa 的照片，这样子 ，Elsa 的图片了、啊，照片他、啊、又不是真的人。那因为宝尼他最近就是有做很多影片，是会有一个核心主题，然后宝尼自己会分享他的想法，然后他也会访问很多不一样的人。我个人是很喜欢这个形式，因为他访问的很多人，当然有一些是他自己的 YouTube r 朋友，可是绝大多数可能都会是，呃，可能是学校老师或者是研究生啊、同学啊，就是各式各样的人都有，所以你会觉得哦，你好像是真的从很日常的跟你一样的人身上听到很多可能让你很有共感，或是让你觉得很惊奇的一些事，那。今天要跟大家推荐的这个影片呢，当然就是宝尼他自己本身也是一个内向的人，就是传统上会觉得他好像某些特质特别展现出内向者的形式这样子。然后他也有访问很多不一样的人，然后同时呢，他也有呃细细的算是分了一下说，说哎，内向其实也有分很多种，就例如说是焦虑型内向啊，还是社交型内向等等，还有什么思考型内向。我自己觉得那个影片很好看的原因是在于，就是可能大家在近几年来，应该也都很了解，就是人有分成很多种嘛，像是 MBTI 的那个测验这么红啊，大家应该都有去测过。然后可能在更之前，大家就开始讲说，哎，你是内向型人格还是外向型人格，甚至是中向型人格。那我觉得中向型通常都是绝大多数的人会选择的，因为中向型就是比较偏向你会依照不同的。场合或者是不同的情境去切换你的个性，因为很少人是那种非黑即白，就是哦，我超外向，我永远都就是精力满满满，然后也很少人是极度害羞嘛，因为通常这是比较光谱两端的，绝大多数的人都是在光谱上面就是跑来跑去，应该说四散啦。对，那或者是从你小时候到长大，可能经历过很多事情，或者是你在不同的场域也会有不一样的个性展现，但总之我想说的是。我觉得最近出生的小孩，或者是说像我这样子，就是在我青少年到成人时期开始接触到蛮多这种啊、呃、关于不同人格特质的介绍，然后甚至会开始去污名化内向者这件事情，是在我大概就是比较要成为大人的这个时候发生嘛。那其实我觉得这个真的很棒，因为大家在专业知识方面开始发现说啊，原来内向并不是一个所谓的缺陷，并不是说啊。你看到了一个比较内向的小孩，或者是当一个小孩好像呃，比如说站上台，或是跟别人打招呼的时候，没有办法像其他小朋友一样很自在，我们就要去矫正他。那我觉得在宝尼这个影片里面，如果你真的想看到很多就是很硬核的知识的话，我觉得倒还好。我自己最喜欢那个影片的点就在于有访问很多不一样的人嘛，然后其实呃很多受访的人他们都会分享一些很确切的故事。然后这些故事就真的让我非常非常有感觉，而且，嗯、呃，应该是说都是在一些非常非常。就是鸡毛蒜皮的小事上面我很有感。之前在集数里面我也有分享过，就是呃，我如果在比较多陌生人的场合，我就会容易不知道要做什么，或者是不知道跟别人聊什么嘛。所以可能有些人也知道我自己是比较偏向内向型人格的。当然，在很熟悉的人面前，我可能看起来是非常活泼欢快，甚至呃，可以说是偏向一个。开心果嘛，就不是说我很会讲笑话，但是就是因为我的行为比较滑稽，所以可以常常带给家人朋友一些笑料。但是在比较广大的群体里面，我觉得我真的是蛮属于内向型人格的，而且我非常非常喜欢独处到一个蛮恐怖的境界嘛，就是我真的是非常急需要自己一个人待着的那种性格这样子。所以我在看这个影片的时候，我就发现哇，跟我相像的人真的好多，而且。其实我真的回想过去，我我不禁觉得就是很感恩，因为我虽然有在很多的社交场合感到不安过，可是我其实从来都没有从我最亲近的人身上得到一个讯息，就是哦你的个性很奇怪，或者是你应该要改变。但我觉得这可能跟我的就是你知道比较本来的个性有点关系啦，因为我觉得逆向的展现有分很多种，但是。呃，在大部分的学校体制下面，我觉得我还算是可以 handle， 就是在开学的时候，虽然会很焦虑啊，或者是当遇到不会的事情，也是会有点小害怕。但是我觉得那个焦虑的感觉，并不会让我非常外显的表现出我很害羞，我还是可以就是好好的跟别人打招呼，或者是进行一些简单的对话。尽管我的内心可能很害怕，很担心别人不想跟我讲话。那我觉得其实主要会让我觉得困扰的部分啊，主要都是我自己。内在发现，这样讲好像有点奇怪。不过就是你知道，有些小朋友他可能小时候不跟人家打招呼啊，然后父母会很生气啊，就说你这个小孩没有家教啊，会揍他打他。那可能很多时候小朋友就是真的因为他的内向性格的关系，跟陌生人打招呼这件事情对他来说很困难，所以要因材施教嘛，而不是说诶，别、欸、人家的那个什么小明可以，你为什么就不行？我觉得我自己虽然没有经历过这种事情，但我自己经历到的比较像是啊、呃，其实许多内向者都不太喜欢，就是嗯，怎么讲，拜托别人事情。那不想拜托别人的原因有非常多种，但是其实很多内向者他们是觉得说，哦，我要去跟别人讲话，然后还要讲说，哦，不好意思，可不可以请你帮我干嘛干嘛？这件事情其实本质上也会让人很害怕。然后再来就是也是不想麻烦别人。所以种种原因交织底下呢，可能就连点餐点饮料都会给自己很大的压力，觉得说，哦，我一定要准备好，不要带给别人麻烦，我一定要想好我等下点餐的台词是什么。然后在那个影片里面，保妮有访问到几个人，然后就有一个人讲了这件事情，就是说他在点餐的时候都会彩排，都会瑞高。然后我就瞬间觉得说，哇，天呐，原来世界上有人跟我一样，因为我是那种我点餐前我是真的。我我不会说我焦虑，但是我一定会 r e 就是它已经成为了我的习惯。然后像我觉得我家人其实蛮可怜的，就是因为我爸妈都是属于那种哦要点餐了，哎那个那个我要哎这个这个面哦那个那个。那个墨鱼，嗯，墨鱼意大利面，然后，嗯，辣的，就是他们会很自在的，就是看着那个 menu， 然后有点想到就点，想到就点。那当然有的时候就如果拖太久的话，我自己也会觉得说啊，那你应该要先 r 好。可是我觉得我自己对于点餐的那种快很准，然后还有不要麻烦别人的这个渴望，其实蛮。恐怖的，就是我每次都会跟我爸妈说：“等一下，你们先不要点餐，你们先想好要点什么，你们再点餐。”就是有点过于不急啊。当然，就是如果你太拖到人家时间，是真的不好。但是像我这样，可能又是有点太焦虑。但是我真的觉得他已经是一个我非常内化的习惯了。就是我会觉得，在点餐之前，我一定要很确保知道我自己的台词是什么，否则我完全不想要举手叫人家来帮我点餐，我会非常的害怕。对，所以。这个部分听到那个人分享，我就觉得哇，有人懂我，我真的很开心。然后我又看到另外一个人分享，我也觉得很有感。就是我记得其中有一个分享者，他就有说，他只要参加一些就是让他很疲累的聚会的话，他一回家会立刻很像那种已经手机电用光的那种手机，就要立刻充电，否则是完全不能使用的状态。就是他会立刻昏睡这样子。然后我就瞬间又想说，天呐，我的朋友，你是我朋友，你知道吗？就是。我完完全全就是一个会这么做的人，然后其实有一度我蛮困扰的，因为就是你知道，突然昏睡这件事情是会让我觉得哦，自己真的好像猪我就是可能那天我真的没有做什么，我就是只是去付了一个约，然后前面我可能也就是很正常的过我的一天，但是如果那个约真的就是让我在能量上面感觉到，假如说话不投机，可是对方又一直想要跟你分享事情，或者是你。莫名其妙的感到有压力，要去分享一些你本来不想讲，或是你真的完全没有兴趣的主题，等于是你有点被迫被关在那个场域，然后要进行社交的话，回到家真的会很恐怖，就是立刻昏睡三小时，然后三小时醒来之后，你才真的觉得哦，我又回到了我原本的自己。我竟然会觉得说，一天哪，我体力也太差了吧！可是当你发现说，哎，今天如果你跟一些你真的聊得很来的人，开开心心的度过了一整天，你回家的时候你会更亢奋，你会更开心，然后会很津津有味的去回味这一天到底发生了哪些好玩的事情。所以你就会发现说，哦，原来这不是体力的问题，这是能量的问题。今天不是说你跟一个人在一起很久他就消耗你的能量，是这个人他跟你对话的时候，你们之间的火花给你带来了什么样的影响。所以我就发现说啊，原来我的身体其实是比我的脑袋还要更直觉性的，就是他其实很了解我内向的我，很需要休息，因为我在可能某一个对话里面放掉了太多我自己的能量，然后我却没有得到任何的，可能是灵感，或者是关怀，或者是快乐之类的这样子。所以我在想，很多内向人应该看了那个影片，还有很多不同的人的分享，都会很有感。所以就是真的很大意推荐，然后如果你自己是比较外向的人，我也很推荐你可以去看一下，因为搞不好里面的很多分享会让你想到一些你身边比较内向的朋友，那可能你也会更了解说啊，原来他会这么做是因为哦，可能他内向性格某一些因素驱使，这、就是蛮有趣的啦，可以了解不同人的面相，我觉得是一件很好玩的事情。对，那接下来终于要进入到我们的正题了。每次前言总是聊特别久，那今天想要跟大家聊的是我最近在录音发现的一个很好笑的坏习惯。这个坏习惯呢，就源自于就是因为我的主 podcast《午后女子会》，其实大部分的集数都是我跟另外一个主持人雨杰，我们两个会对谈嘛。那因为我们两个是蛮熟的朋友，就认识非常多年了，所以就是聊天的话，就像一般朋友正常聊天，不太会有那种就是我访问他，他访问我的感觉。所以这部分我觉得在录我们平常集数的话，都是很像，就是我今天有一个主题，啦，我来跟朋友分享我的想法这样子。可是呢，我们有一些集数是会访问，无论是一些可能专业人士，那绝大部分是访问我们自己的好朋友这样子。然后我就发现，哎，近期在访问来宾的时候，我就开始做一些很好笑的事情。例如说，我会开始就是在访问的过程中，我可能想要问他一个问题嘛，但是我在问问题的时候呢，我可能就会多给几个选项。好，假如说像我们最近在做的一个主题是叫做毕业了，然后呢，那总之就是访问我们身边的一些朋友，然后他们分别在不同的领域，然后工作的形态也不一样，所以就觉得说，哎，以毕业专题来说的话，访问这样子多元工作性质的人，可以给大家一些参考，然后也可以从他们的心路历程学到一些东西嘛。那我们就准备了一些共同的问题，想要问他们。然后像有的时候可能就会问他们说，哎，你的人生过程中有没有经历到一些什么转捩点呐、啊，或者是一些里程碑啊，影响了你这样子？然后通常其实问题到这里就结束了嘛，这是问题本身。但是我就是下意识的很喜欢，呃，多给几个选项。例如说我问完问题之后，我可能会说，哎。像是你前面有提到你小时候啊，然后还有你国中时期啊、高中时期啊，那你有没有觉得这些时期，然后发生了什么什么事情，然后是真的影响到你的呢？这样，然后问完之后，来宾的反应都很可爱，他们就会说：“哎、欸，呃，对啊，你刚刚说的那些时间点，就真的影响了我很多哎、欸，那怎么办？”你回答完了，然后我就想说。哦，就是有点不好意思，但同时又觉得很好笑。然后后来这件事情又在下一次，大概是一个礼拜后的录音又再发生了。我就觉得天哪，我我到底怎么了？就是真的是屡试不爽，一直把来宾想讲的话就先回答出来。然后我的伙伴就是已经见怪不怪，因为他就说我是一个很喜欢同枕事情的人，所以这本来就是我讲话的一个习惯。那我觉得，其实我从以前就喜欢做这种事情嘛，就是例如说跟朋友聊完天之后，因为我通常是属于倾听者的角色。那这件事情我从小就在做，但是我长大之后才发现，有人是讲说哦，如果想要当一个好的倾听者，这件事情你必须要做到。我想说哦，原来就是可能无意之间我有做到这件事情，就是同整别人说过的话。那同整别人说过的话这件事情的重点，对于从小到大的我来说啦。其实很简单，就是我想要确定我刚刚听你说的这些话，我的理解是不是对的。就假如说今天朋友在学校发生了一件狗皮膏药的事情，然后他分享给我，然后还有他的心情啊，他有多气啊，他有多委屈啊之类的，那我可能听完之后，我可能就会用。呃，比较有同理心的方式，再重述一次刚刚发生的事情。当然不是说很像那种学校考试，就真的是重述一次刚刚的故事。但是我可能会说哦，所以他刚刚是怎么样怎么样，然后你真的觉得很怎样怎样吗？哦天哪，怎样怎样怎样，就是还会搭配一些我自己的想法。那对方可能就可以借此确定说他讲的故事我是不是有完整的接收到。那所以我相信这个在，例如说说话的技巧书里面好像也有教过吧，就是说你。这样做的话，也可以确保你们之间的沟通是很顺畅的。所以这的确是我从小到大的一个习惯，没错。那这个习惯有套用在我做节目，就假如说要做结尾，或者是可能我的伙伴讲一整段话，我也会稍微就是习惯性的同整。但是我觉得这一次在做访谈，然后我的这个。我可以说是坏习惯啊，虽然我我觉得他坏不坏，这个也取决于来宾本身。我觉得他的来源其实是我出社会之后的工作经历，然后因为我觉得很有趣，所以就想要跟大家分享看看，就不知道大家有没有人生中有这样子的经验。那我自己的工作本身主要都是跟教学有关系，那因为我教学的时候，有的时候是用英文，有的时候是用中文嘛，因为教的。科目不太一样，就是主要都是跟呃文学、电影还有语言有关啦。不过就是，假如说今天教的对象是年纪比较小的人的话呢，可能会以内容为主，然后语言为辅，所以是以中文授课。那如果是以英文的话呢，可能内容就会相对的比较简单日常，但是以全英文进行等,等等等的这样子。但是呢，我发现，在做这两件事情的时候，都有一个共通点，就是对于我的学生们来讲，会有一些东西是相对很陌生的。我打个比方来说好了，呃，当我在教文学或者是电影，或者是一些情怀的时候，呃，就像是因为我在教电影的时候，里面会带到很多情感方面的东西，或者是。哦，历史的背景，因为像我教的电影，可能像是《再见列宁》啊，《新天堂乐园》啊，或者是《艾米丽的异想世界》啊，这些电影，其实我老实讲，都是很多人长大之后才会越来越爱的电影，就是会需要细细品味的那种。所以，其实你要让年纪比较小的学生去了解这些电影，他到底想说的是什么，或是试图让他们去跟自己的生活产生连接的时候，会相对困难嘛？那反过来说，今天如果是用全英文聊一个很日常的东西，也许那个主题用我们的母语来讲，哦，可以侃侃而谈，聊三个小时都没有问题。可是因为今天是用一个外语，外语本身就会让人觉得，哦，就是使用起来比较不熟悉嘛，不然为什么要学，对不对？就是我们平常不常用啊，所以在使用外语讲一个东西的时候呢，你也会相对觉得好像能说的东西没有你原本用母语能说的多嘛。所以我在教学的时候就会遇到这两个问题，就是我发现，哎，学生他可能很会使用他的母语表达日常的议题，可是当我们在讲电影或者是情怀的时候，他脑袋就突然卡住，想说，哎，那我看完这个电影我有什么想法？很感动，很好看，很精彩。那假如说今天我们的课程就停在这里的话呢，那就很可惜嘛。今天如果我们看了一个电影，然后我的心得是很好看的话，那我们干嘛要去上课呢？我们就去电影院看电影就好啦，对不对？我就觉得说今天。我身为一个老师，不是说我特别聪明，或者是怎么样，可能就是年纪比比学生大了一点点这样子。我觉得我能做的比较像是去刺激他们的想法，去让他们主动的把电影的内容跟就是他们的人生连接嘛。所以我在问问题的时候，我常常会用以下的问问题方式，就是我可能会说：“哎、欸，在《艾米丽的异想世界》这部电影里面啊，然后里面的角色做了这件事情。”你觉得他合理吗？还是不合理呢？那假如说像我今天，假如说我是一个非常嫉恶如仇的人，哦，我可能看到他做这件事情，我可能会觉得哇，司法正义真的是太棒了。我觉得我们就是要私下的处决一些就是恶邻居啊，什么什么之类。就我可能会举一个很夸张的例子，来让学生知道说啊，我大概可以怎么样的去分享我在电影里面看到的内容跟我自己的想法。那举很夸张的例子的原因，就是因为我要举一个学生不太可能会讲出来的例子，比较偏激，就是几乎是有点扭曲电影内容的那种例子，让学生能够去，呃，算是模仿它的架构，可是他不能照抄我的内容，因为我讲出来的内容可能太荒唐了，或者是完全不是他的想法。那反过来说，今天如果我是用全英文在教一个简单的。呃、主题的时候呢，我也会这样子，就是我可能会用英文去表达说，哦，如果是这个主题的话，我可能会说什么什么什么，那我可能会以自己的经历出发去举例句，或是讲一整段来、哎、当做一个范例嘛。那通常学生跟你的生活经历绝对是不一样的，他也不可能举出你刚刚说那些例子，所以他会知道说，啊，我可以 copy 老师刚刚的句法。或是 Copy 老师刚刚用到的一些重点单字，可是我可以套用到我自己的生活，就等于是你就提供他们一些架构，让他们有那个钢骨可以去填那个就是。筋肉嘛，就是其实这就是老师常在做的事情啊。就像我们以前小时候在写那种照样造句的感觉，所以这件事情其实我没有自己去多想，就是没有在想说啊，我当一个老师我要这么做，就是一个很自然而然的，因为你想要鼓励你的学生多分享一点他们具体观察到的东西以及他们的想法，所以久而久之，我就发现我自己在说话的时候会非常自然的开始提供这样子的。呃，练习范本吧，就是我在跟学生说话的时候，除非学生已经准备好要发表了，但是如果他们好像有看懂，可是又不太知道怎么表达的时候呢，我就会立刻赶快给出一个这样子的讯息。其实通常学生都非常聪明，当他发现说啊、哦，原来这样表达自己就好了，原来独立思考，然后呢，好好表达自己。这么简单，我可以做到。就是你只要提点他们一下，他们马上就可以分享出来。我就觉得，哎，这种方式还不错。就是对于刺激思考来说，虽然有范本，但是也不至于会前置大家的想法这样子。但是当我在录节目的时候，我就发现，哦，原来这个职业病是会传染的。就是当我在跟我的来宾说话的时候，我也会默默的使用这个方式。但是其实我觉得他需要。被改正，因为在访问人的时候，我毕竟不是在上课嘛，我毕竟不是在教学，所以我其实在做任何访谈性的节目的时候，我的主要出发点都是我今天想要这些来宾来我们节目上面分享他很宝贵的经验，所以我自己这一两个礼拜是真的有小小的反省一下，就觉得说，呃，这个老师病真的是有点影响到我在访问的时候，就是。给问题的方式，就是我下次真的要好好的去怎么讲，收敛一下。我在问问题的时候，不要给选项这件事情。因为其实我在访问的时候，我整个人是比较放松的，所以我比较不会去思考说，哦，我等一下问完问题，我给出来的选项一定是要很慌张走板，一定会是来宾不会举出来的例子。我觉得很自然而然的把我自己就是猜想他可能会说什么的答案讲出来。所以很多时候，因为我们访问的来宾跟我是同文层嘛，所以我们的想法就非常有可能是很接近的。所以我是真心的，就是有一点点小小不好意思，因为我觉得在访谈的时候，你当然都会希望。你自己的想法是可以由你自己口中说出来的嘛？就当然，如果主持人跟你有志一同的话，也会觉得说啊，就是你懂我，我懂你这样。不过我是真的觉得这一部分我要稍微再更有自觉一些些。但是我还是觉得蛮好玩的，因为我就不禁在想说，哎，有没有人就是在工作上面的一些习惯会带到你自己生活的特定领域，或甚至是假如说你有像我一样，就不一定是在做一个副业，但是你可能。嗯、呃，在你的工作之外的时间，有在做一些别的事情，那你有没有发现，哎、欸，工作那个面向的你会在另外一个领域突然就这样蹦出来，而且是你从来都没有注意到的。其实你在读很多书的时候，你会发现说，哦，很多人都讲习惯是很神奇的，或者是当你已经形成了一个怎么讲工作模式，它是很难去被磨灭的。但是我一直觉得，在我身上并不是这样。我一直觉得，我好像在教书的时候，我都是在做我自己嘛。我并没有假装是一个好像超级专业的老师。我一上台就是，哇，我是那个呃博学多文的小博士这样子。我觉得我在教书的时候，从来都没有把自己放在那个位置。我都是把自己放在一个我有一个想要分享的东西，然后想要分享给你。嗯，我觉得这可能也跟我自己教的领域有关啦。我觉得一方面语言我在教的时候，我觉得用轻松的方式切入是最好的嘛，因为语言毕竟是一个每天都要用到的工具，它并不是一个有确切答案的。当然，除非你今天要去考什么托福、呃或多益之类的，那另当别论。但如果是讲口说或是沟通用的英语的话，它其实并不是一个非常非黑即白的东西。语言这个东西，它每年、每天、每一秒都在变，每一年都有新单子，对吧？所以我觉得我是把自己放在一个，就是这个语言的热爱者，然后我把这个语言知识分享给我的学生。那当我在教电影的时候，我更是把自己放在一个哦，我对这个电影。有热爱，我对他有了解。那今天我的学生对这部电影完全不了解，那我可以用我的方式带大家入门，这样。所以我觉得保持着这样的方式，我很容易都把自己放在一个平辈的状态，至少我是这么认为。可是实际上，当我在教书的时候，我毕竟还是一个领导者，就是我引领着学生去认识到某一个领域。而且其实实际上，我们的年龄是有差别的，就算没有差，就是什么真的二十岁。但是还是有一定程度的差距，所以我还是会把自己，不要讲长辈的话，但是至少我还是有把自己当他们人生的前辈来看啊。所以我觉得可能就是久而久之，我还是会有这样子的一个习惯，就是想要去用一些比较隐晦的方式引导他们，让他们知道，哎，其实表达自己的想法是一件很简单的事情。然后，当我们有一些模板可以稍微去模仿的时候，其实你的那个恐惧感也不会这么强烈。对，所以花了这一整集跟大家分享这个，不知道大家会不会觉得真的很琐碎？但我一直觉得这个真的蛮好玩的啦，就是职业真的会影响一个人蛮多的，尤其是。这一部分我其实从来没有想过，他会在我做节目的时候冒出来。我也是觉得，诶、欸，蛮想要听听看大家有没有这样子的经历。然后那一天刚好我在跟我的学生们聊怀旧这个议题嘛，那我的学生们其实年纪都非常小，所以我原本其实很好奇说，诶、欸，他们年纪这么小的，算是年轻的弟弟妹妹，他们到底对于怀旧这个字有什么样的理解？可是我发现，真的就是，嗯，不管年纪多大，其实很多议题他们是很可以理解的。就是有时候，当你自己已经脱离了学生时期，你可能会很担心说啊，学生会不会对这个议题没有想法、啊？他们会不会其实都没有观察？其实我觉得是有的。当然，很多时候可能有些人是没有注意到，可能有些人要到可能长很大之后才发现啊，原来怀旧的心情是这样啊。但我就发现，其实从来都不要去预设任何人的立场，因为像我开始在问学生关于怀旧这件事情的时候，哇，好多人都可以细数说，小时候可能曾经在田里跑步啊，曾经去干妈店买东西啊，曾经看过呃《新兵日记》啊，《珍珠美人鱼》啊，那这些东西都是他们长大之后可能再也回不去的。甚至有人跟我说通膨，哇，我我真的吓死，我想说这些学生，你们会不会太有智慧？<笑>我都。<笑>我都没发现同棚<笑>，然后或者是有人讲说啊，物价、啊，或者是邻里之间的感情啊，或者是小时候无忧无虑啊，就是其实不管年纪再小，他们都感觉得出来，长大代表的变化是什么。我就觉得其实很开心，可以有这些机会，就是多问学生一些问题。因为像我自己在教电影的时候，我有一个习惯就是我喜欢先问他们一些跟电影无关的东西，因为这些问题可能是跟它的核心主题比较有关，跟剧情本身比较无关。但我觉得对我来说，反而是整个课程里面最重要的一环，因为我会很希望让学生知道说，今天我们讨论这些电影，不是只是。空谈这个电影的剧情有多么的厉害，然后我们要学习它里面的说故事的方法，或者是它拍摄的手法这样子。因为很多人可能会觉得啊，我不需要用到这些啊。可是电影里面讨论到的核心主题，它的核心情感，却是我们每一个人都会经历到的。所以像有些电影它讲怀旧，那它可能每一个故事都是不一样的，但是。当我先用怀旧这个主题去问学生，哎，你小时候跟长大的场域有没有什么差别？你有没有怀念你小时候曾经用过、看过、体验过的一个东西？每个人都可以侃侃而谈，所以我就觉得，其实这就是为什么电影课这么好玩，每个人都这么不一样。可是这样的情感，我们都从不同的面向经历过。那我就觉得这是一件很美好的事情。我不太确定学生是不是觉得这样子的练习很好玩啦、啊，但至少我身为老师本人，我看到他们的这些分享，我是觉得很开心，然后也觉得好像可以透过这些小小的问题更了解他们一点点。对，所以就是。其实，在工作的时候，还是有很多很好玩、很棒的事情。虽然刚刚讲的是一些副作用的部分，但当然还是蛮好笑的啦。那就希望，就是之前有被我问过这些引导问题的来宾们，其实他们也是我的朋友啦。就希望这些朋友们可以原谅我，这是老师的职业病，我会改。对。<笑>那以上就是非常谢谢大家的收听，就是一直都有一些很可爱的听众来跟我聊天，然后我知道我自己有一些就是现实生活中的朋友会听，然后就是非常的爱你们，然后感谢每个有来跟我互动的你呢，也欢迎跟我分享说你未来想要听到什么样子的主题呢？如果想要听我的主 podcast 的话呢，就可以在各大 podcast 平台搜寻“午后女子会”。然后我的 IG 是 Andrewlin 八五一一，所有的资料都会放在节目的资讯栏。那我们就下集再见喽，拜拜。